0: Добрый день, с вами Мамкины урбанисты, Василий Закиев, и сегодня наш гость Василий Вишневский, ведущий канала Городовод и тот, кто помогает делать городскую среду в Южно-Сахалинске лучше. Василий, привет. Привет. Сегодняшний разговор у нас о так называемых П-переходах, иногда это Г-переходы. В чем суть? Для того, чтобы улучшить переход, проектировщики почему-то убирают там один из пешеходных переходов на перекрестке. То есть обычный перекресток это перекрещение двух дорог, и там должно быть четыре пешеходных перехода. Вот мы замечаем, что иногда появляются такие пешеходные переходы, где почему-то такие перекрестки, где почему-то одного из этих пешеходных переходов нет. То есть остается такая П-образная форма. А иногда остается даже только два пешеходных перехода. И с Василием сегодня хотелось бы поговорить, почему такие перекрестки возникают, почему они возникали раньше почему это плохо или, может быть, хорошо, ну и, собственно, что делать, если рядом с твоим домом появился подобный переход и хочется как-то улучшить среду вокруг себя.
1: Ну окей, будем разбираться вместе.
0: Давай разбираться. А расскажи, пожалуйста, что такое вообще эти переходы и какие разновидности ты видел, какие они бывают?
1: Ну, пешеходы-переходы переходы — это, в принципе, обязательный элемент любого пересечения. Это прямо закреплено в нормах проектирования улиц. В нашей стране, на самом деле, особое внимание пешеходным переходам уделялось еще в Советском Союзе с 70-х годов. И разработчики, они, разработчики нормативов, они прямо предусмотрели о том, что на пересечениях переходов, на пересечении улиц должны быть пешеходные переходы, и сразу в нормах, еще в 70-х годах, предусмотрели способы размещения пешеходных переходов. В зависимости от того, где размещается тротуар, каким образом обеспечены пешеходные пути, и от этого зависит отклонение пешеходного перехода от створа самого перекрестка. Соответственно, изначально в советских нормативах четко предусматривалось, что пешеходный переход должна делаться с каждой стороны улицы, когда у тебя есть туда подход, прямой подход пешеходов. Потому что люди, как правило, идут в определенную точку притяжения, и необходимо обеспечивать их удобный, скажем, пересечение проезжей части. Но в один прекрасный момент, когда уровень оптимализации начал очень сильно расти, а те люди, которые, как правило, принимают решения в той или иной области регулирования, Они, разумеется, являются такими же участниками первой волны автомобилизации и понимают все прелести предмещения на автомобиле. Для того, чтобы обеспечить комфорт передвижения на автомобиле, дискомфорт, в этом комфорте доставляют, в первую очередь, пешеходы со своими постоянными переходами через улицу, не дают нормально быстренько повернуть, их приходится пропускать, а когда ты пропускаешь пешеходов, проезжает малым
0: автомобилей. И, соответственно, где-то... Слушай, ну тут я с тобой немного не соглашусь. Мне, как автомобилисту, больше всего проблем доставляют другие автомобилисты. пешехода они перескочили быстренько, и все, вот автомобиль, который едет передо мной, вот он больше всего проблем мне доставляет.
1: Это про парадигму, это мы еще поговорим. Я говорю о том, что вот в стране в последнее время происходило. И, соответственно, зачастую приоритизация в учебниках, то есть в той литературе, которая учила проектировать улицы, основной приоритет отдавался пропускной способности. Об этом прямо в учебниках было написано не приоритет пешеходам, не приоритет провозной способности. Эти слова, они стали исчезать из обихода, вообще использования в литературе. И в этом плане, когда возникает вопрос приоритизации движения автомобилей и их удобства, начинают происходить такие ситуации, под вот которыми вы все многие являются свидетелями, когда исчезают пешеходные переходы, которые раньше там были. То есть это самая дикая, на мой взгляд, ситуация, когда пешеходный переход он там был, а его убрали. И вот здесь это то, с чем надо реально бороться. То есть, условно говоря, если вы были свидетелями таких ситуаций, то такие переходы, их проще вернуть, и с них надо начинать. Это значит, что они mm-hmm. были удобны и так далее. Что самое главное, в нормативах советских было четко сказано, что да, вы можете убрать пешеходный переход. Но при определенных условиях. Во-первых, вы должны произвести э, экономическое обоснование потери времени пешеходов, что, ребята, да, вы заставляете... Что им
0: придется делать крюк, да, какой-то дополнительный?
1: Да, им придется делать крюк, потому что вы почему-то свое время автомобилистов время считаете, а время пешеходов не считаете.
0: А нужно как бы посчитать и сделать некий баланс.
1: Да, вы должны э, обосновать это расчетами. И второй вариант, если вам, ну, почему можно вообще ликвидировать пешеходный переход? Это ликвидация точки притяжения. То есть, если вот люди всегда ходили вот в этом направлении, а потом там вот какой-то там торговый центр... Убрали поликлинику, ликвидировали, да. Ликвидировали. И туда люди перестали ходить. Там не стало тротуаров, соответственно, нет вообще никаких возможностей освещения пешеходного пути в этом направлении. Поэтому да, логично пешеходный переход можно убрать. Когда возникает вопросы вот в застроенной территории, но ну это, как правило, редкое явление, потому что точка притяжения, это больше идет из а, загородных стандартов, когда у тебя есть какая-то там федеральная трасса, региональная трасса, межмуниципальная трасса, у тебя там была точка притяжения, у тебя был пешеходный переход, вот точки притяжения нет, вы ликвидировали. Но в городе, на застроенной территории, у вас, ну, Каждый из 100 квадратных метров какая-нибудь точка есть, Либо живой дом, либо другой магазин. И, соответственно, как таковой ликвидации точки притяжения быть не может. Вот. Поэтому здесь мы должны сходить из того, что люди всегда будут ходить, если есть тротуар. Если есть тротуар, мы идем. Вот, кстати, в Казани, когда был да, на форуме, забавный случай был по пути в гостиницу. Основные пешеходные пути шли по широкому тротуару. А широкий тротуар упирался в место, где ликви... переход ликвидировали. А с другой стороны, на улице, правда, не помню, там, получается, была подпорная стенка, ограждение, узкий тротуар, но пешеходный переход там оставили. И, соответственно, людей для того, чтобы осуществлять просто комфортные передвижения, прогуливаясь по городу, как турист, вот я был туристом, да, меня заставляют три раза
0: перейти в проезжую часть. А сколько времени это у тебя занимает?
1: Но, ну, условно говоря, это уже занимает как минимум минуту дополнительной потери времени без учета времени ожидания на светофорах. А если там еще там по 2 минуты, бывает так, что три минуты пешеход тратит, чтобы просто перейти через вот буквально 2-3 полосы. Это, mm-hmm. ну, честно говоря, колоссальная потеря времени. И здесь, ну, вот, чтобы не было там особого монолога, вот, мог бы остановиться и давай, что еще интересно, там можно подискутировать.
0: Ну, смотри, ты говоришь про пешеходные переходы, которые там пропадают в тех местах, где ну, нет перекрестка. А если у нас есть перекресток и пропадает пешеходный переход, то правильно ли я понимаю, что пропадает он из-за позиции проектировщика, или человека, который принимает решение, который руководствуется тем, что необходимо увеличить пропускную способность. То есть он делает так, чтобы можно было на там, автомобиле, на автобусе, то есть на том, что едет по дороге, проехать через этот перекресток, пропустить больше автомобилей. Но это же, в принципе, такая хорошая логика, правильно? То есть чем больше автомобилей проедет через перекресток, меньше пробок.
1: Это логика понятна, и она очевидна, когда у тебя такие приоритеты. Угу. Просто города, они строились не для машин, не для того, чтобы в них удобно было двигаться на автомобиле. Потому что это все приводит к тому, что когда ты находишься в каком-то вот квартале, и тебе нужно с одного квартала перейти через четыре полосы в другой квартал. Мы даже делали исследования и замеры. На автомобиле, проехав квартал просто по периметру, будет быстрее, чем пешеходу совершить вот эти непонятные маневры, чтобы просто перейти через дорогу. Это говорит о том, какие приоритеты в городе. К сожалению, они сейчас такие. Это нормальное явление с точки зрения текущего развития общества. Потому что то, то, что мы сейчас наблюдаем, эти же процессы происходили во всех автомобилизированных городах мира, особенно США и тем более Лос-Анджелеса, который придумал парадигму, что можно сделать город удобный для жизни на автомобиле. Они сейчас сами же от этой парадигмы отошли. Отошли они в 2011 году. Сегодня у нас 2023 год, мы понимаем, что вот если такая же парадигма все-таки, она в нормативах у нас теперь закреплена, когда мы на первом месте ставим пешеходов и маломобильных граждан, то есть тех граждан, у которых есть особые потребности в передвижении в городе. Эта пирамида закреплена. Когда она придет в сознание, да, там на подсознательном уровне, на образовательном уровне, на это потребуется, на мой взгляд, 10-15 лет. Вот через 10-15 лет мы такие вопросы обсуждать уже не будем. Сейчас приходится убеждать тех людей, которые принимают решения, которые 30 лет назад учились, которые 30 лет занимаются организацией дорожного движения, 30 лет проектируют улицы, дороги, 30 лет э, управляют автомобилем и четко знают, что надо делать для удобства.
0: А приходится убеждать в чем? То есть ты убеждаешь о каких-то концепциях, которые есть там, у тебя в голове, или все-таки это закреплено в нормативах, что необходимо в первую очередь руководствоваться интересами пешеходов, маломобильных граждан?
1: В своде правил на проектирование улиц, сп 396 сейчас четко закреплена пирамида приоритетов. То mm-hmm. есть пирамида, при которой необходимо проектировать инфраструктуру. Да, есть, скажем так, она действует на определенный круг улиц. Это все, что не скоростные улицы. и и улицы нерегулируемого движения. То есть вот эти первые две категории, они проектируются с приоритетом для автомобилей. То есть высокие скорости, минимальные задержки, пешеходы в разных уровнях и, в принципе, пересечения с другими автомобилями автомобилями в в разных уровнях. Это нормальное явление. Но если мы говорим про общую городскую застройку, где приоритет э, пешеход, необходимо обеспечивать удобство передвижения пешком и велосипедном транспорте, ну, то есть, ну, в принципе, на любых СИМах. И, соответственно, вот эта пирамида, они, она закреплена, с какой-то промежуток времени пройдет, что убеждать, проектировать с учетом этой пирамиды уже не понадобится. Сейчас, к сожалению, приходится всем об этом объяснять.
0: Этот свод правил, он рекомендательный или это обязательные правила? Uh,
1: у нас, на самом деле, в стране сейчас у- уходит от обязательного регулирования по одной простой причине. Во-первых, города разные, у нас 1100 городов, у каждого города свои особенности. Кто-то на холмах, кто-то в системных условиях, кто-то был построен тысячи лет назад, сто лет назад. И сделать обязательные нормативы для всех городов ну, просто невозможно. И в принципе весь мир живет по рекомендательным стандартам, потому что у тебя появляется возможность, тебе предоставляют возможность с учетом своих каких-то особенностей, спроектировать нормальную, хорошую, комфортную городскую среду. Но рекомендательность нормативов не означает, что ты можешь ими не руководствоваться. Это прямо расписано в разъяснении Министерства строительства. Условно говоря, его можно там сократить под одну фразу. Необязательность нормативов не является основанием для их неприменения. То есть ты должен любое свое решение, как проектировщик, обосновать. Если ты не хочешь руководствоваться рекомендательным документом, окей, у тебя, скажем, будет огромное попадалово, потому что радиусы, повороты, ширина полосы движения тебе понадобится обосновать какими-то исследованиями, расчетами и прочим. Это, в принципе, становится, работ... ну, работа делается такой невозможной. Поэтому тебе дают такой документ свод правил на улице дороги. Uh, он uh, оформлен, uh, создан вообще, в принципе, на основе uh, зарубежных стандартов проектирования уличной дорожной сети. И если ты увидел какую-то красивую улицу в Барселоне, или в Лос-Анджелесе, или там в Сеуле, и она тебе понравилась, на 99% ты сможешь ее с такой же спроектировать по своду правил sp 396 Если mm-hmm. ты захочешь. Вот. Uh, то есть, когда у нас говорят, что у нас там нормативы не позволяют делать хорошо, или делать красиво, это не так. Именно по этой причине обязательных стандартов нет. Они гибкие, адаптивные, и любые отклонения ты можешь обосновать. Но проектировать все равно необходимо с учетом той пирамиды, которая, в общем-то, закреплена. Да, она не является в настоящее время идеологией, которая, в принципе, запрещена да, у нас в Конституции. Вот. Но принципы, которые она продвигает Вполне такие правильные, если мы говорим о том, что города строятся именно
0: для людей. То есть мы к вопросу этих переходов подошли довольно фундаментально. То есть начинаем с того, что город обязан и проектировщик обеспечивать приоритет пешеходов. Но ты говоришь, что он должен обеспечиваться только на определенном типе дорог. То есть не надо его делать на шоссе и на скоростных магистралях. Как в городе определить, вот эта дорога является той, на которой применим этот СП, или все-таки здесь шоссе? Ну, скажем
1: так, если на территории, где едут машины, есть тротуар, это на 99%
0: улицы.
1: Если это дорога по документам, есть такая интересная оговорка в сводах правил о том, что даже если у тебя дорога проходит по населенному пункту, ты можешь ее проектировать по своду правил СП-42. Соответственно, применять к ней принципы улиц. Если у тебя на вот в этом объекте транспортной инфраструктуры отсутствуют тротуары как таковые, например, там Садовое Садовое кольцо, да, там нет тротуаров. Это уже скоростная дорога. Если там нет светофоров, это дорога нерегулируемого движения. Если ты видишь там развязки, это дорога нерегулируемого движения. Соответственно, к таким объектам ну, практически невозможно, вернее, невозможно обеспечить обоснование создания пешеходного перехода в уровне с прежней части. Там уже нужно будет потом детально смотреть по требованиям о внеуличных переходах, подземных, надземные, там уже другие нюансы. Все остальное, а это, как правило, 99% улиц, в 99% городов, городах, это все-таки улицы. И, соответственно, если mm-hmm. улицы, а в нормативах, теперь в двух документах очень важных сказано, что на пересечениях улиц, то есть на всех пересечениях, если есть перекресток, у тебя должны быть пешеходные переходы. Во многих городах я бывал и видел, что да, есть перекресток, ни одного пешеходного перехода вообще нет. То есть заставляет ходить там на 300-400 метров влево-вправо для того, чтобы перейти через дорогу. Хотя ты вот гулял по улице, смотрел там на фасады там красивых домов и тебе заставляют менять твой маршрут. Вот. И второй документ очень важный, это ГОСТ 7716. это ГОСТ на безопасность движения пешеходов. Это свежий документ, который вступил в силу 1 мая, и он позволяет вам, скажем, осуществлять обустройство пешеходных переходов в соответствии с этим ГОСТом. Там также прописано, что они должны быть на пересечении улиц. Плюс еще дополнительно есть оговорка о том, что должны еще быть на э, в составе остановок общественного транспорта. Тоже must have обязательно.
0: Необходимо делать так, чтобы города были э, с приоритетом для пешеходов. Соответственно, большинство улиц в городах, это у, именно улицы, где должны быть тротуары, и соблюдаться вот этот приоритет. И у нас появляется какой-то пере, перекресток на котором ликвидируется один из пешеходных переходов. Объяснение бывает такое, что это сделано для безопасности пешеходов, уменьшение количества конфликтных точек. То есть можно ли такое объяснение считать а, приоритетом пешеходов?
1: Немножко перепрыгну. Сейчас идет поправки в ГОСТ 52866, один из самых каверзных ГОСТов, которые портят развитие и формирование комфортной городской среды по разным аспектам. И там мы сейчас пытаемся прописать конкретные требования о том, что пешеходный переход должен быть с каждой стороны пересекаемой улицы. И вот здесь разработчик стандарта написал, сейчас, по-моему, даже попробую глянуть формулировку. Вот они написали, для обеспечения безопасного движения пешеходов, именно пешеходов, при определенных интенсивностях транспортных и пешеходных потоков, не во всех случаях целесообразно устройство пешеходного перехода на каждой стороне перекрестка. То есть здесь мы четко видим, что разработчик нормативов, регулятор, он на первое место ставит автомобильный трафик. Потому что безопасность пешеходов в таком случае, она может обеспечиваться следующим образом. Во-первых, регулируемостью пешеходного перехода. Ну, сделайте регулирую переход, и он будет... Ну, это светофор. Да, светофор. Поставь светофор. Если интенсивность автомобиля правоповоротного потока там, ну или левоповоротного потока высокая, пожалуйста, сделайте отдельную пешеходную фазу. То есть разведите транспортные пешеходные потоки. Это не проблема. Зачем вы ликвидируете пешеходный переход? То есть обеспечение безопасности через ликвидацию это не обеспечение безопасности, это просто обеспечение приоритета личного транспорта, который просто поворачивается через эту улицу и вот здесь честно говоря вот этот ужасная парадигма про автомобильная она делает скажем среду для движения пешеходов крайне дискомфортной хочу обратить внимание на то как ну, в других странах определяется и вообще даже в нашей стране сейчас определяется помимо того что есть пользователи автомобилей есть пешеходы есть маломобильные граждане которые раньше сказал для них Любые передвижения и потери времени – это, ну, с одной стороны, дискомфорт, а в некоторых случаях еще и физические определенные сложности и трудности. Если идут э, люди-инвалиды э, с травмами, мамы с колясками, э, инвалидной инвалидные коляски, вместо того, чтобы дать человеку возможность проехать там, вот, 2-3 полосы по прямой, вы заставляете его пересекать три раза проезжую часть. А три раза вопрос.
0: пандусы, три раза снежный занос, три раза да. лужа, три раза ждать без пер... вот. Но самое главное в, в этом все, если
1: у вас. Да, самое главное в этом вопросе, если у вас есть нерегулируемый пешеходный переход, у пешехода получается три нерегулируемых конфликтных пересечения. О какой безопасности вообще говорят разработчики, вообще все те, кто говорят, прикрываются вопросами безопасности? То есть у тебя э, увеличивается количество конфликтных точек, конфликт э, пересечений. И что самое главное, это еще хуже сказывается на движении. Э, У нас тоже была практика тогда, когда мы вместо одного пешеходного перехода сделали три. Знаешь, к чему это привело? Люди рассредотучились. Одна группа людей пошла по этому переходу, другая по этому, третья по более короткому. Люди рассредоточились, появились больше окон для автомобилей и пропускная способность, вообще перекрестка, увеличилась. Стало удобно всем. А когда вы ликвидируете пешеходный переход, вы направляете все потоки через вот этот узел. И становится еще только хуже. Просто те люди, которые принимают такие решения, они не анализируют последствия и не анализируют его всесторонне. О, машинки стали поворачивать, прекрасно. Ну, давайте мы посмотрим, а, как это сказалось на задержках по другим направлениям. Этого никто не считает, этого никто не делает. Для этого нужна как бы, целая команда людей, которые будут заниматься фиксацией транспортных потоков, пешеходных потоков и анализу, анализом вот этих изменений, трансформаций.
0: То есть вот это объяснение о том, что убранный пешеходный переход на перекрестке, он уменьшает количество конфликтных точек, он абсурден получается, потому что количество конфликтных, Пересечений увеличивается, то есть человек раньше переходил один раз, то есть один раз только вступал, скажем так, в конфликт с автомобилями, а тут, получается, это происходит три раза. И плюс это невыполнение требований свода правил по обеспечению приоритета. Получается, что мы ради чего-то, Делаем так, что человеку приходится проходить гораздо больше маршрут, затрачивать гораздо большее время, и ладно, если это происходит с молодым сильным человеком в солнечный день, и совершенно по-другому это смотрится, если мама с коляской, или там просто идет дождь, снег, все завалено на дорогах лужи и так далее, правильно? Да. А Касается ли это только регулируемых пешеходных переходов или нерегулируемых, то есть имеется в виду перекрестков? То есть как ситуацию с ликвидацией пешеходных переходов на перекрестке меняет светофор? Если мы делаем
1: светофорный объект, то он позволяет, с одной стороны, минимизировать варианты пересечения через проезжую часть и решает, в принципе, проблему автомобилей с бесконфликтным поворотом. То есть, да, безопасность обеспечена за счет э, разведения транспортных потоков, потому что сейчас, э, помимо того, что э, существует возможность э, развести транспортные и пешеходные потоки, э, допускается при определенных интенсивных совмещение этих потоков. Здесь, кстати, тоже такое некоторое корявое копирование зарубежных э, нормативов, э, когда делают бесконфликтные пересечения, э, в, в истории вообще она брала свою основу из ситуации, когда у тебя две поворачивающие полосы и по двум полосам происходит поворот. В такой ситуации машины блокируют обзор, не видно пешеходов и происходят наезды на пешеходов. Вот в таких ситуациях, да, логично разводить потоки в разные фазы, да, потому что ну, здесь все-таки приоритет безопасности. Но когда вот такие локальные моменты крупных городов, крупнейших городов, трансформировали на все перекрестки страны, вот это уже неправильная история. То есть, соответственно, мы с одной стороны увеличиваем тремя фазами, тремя-четырьмя фазами, увеличиваем задержки, во-первых, автомобилистов, во-вторых, делаем предельно некомфортные условия движения на пешеходах, потому что пешеходам приходится ждать вместо 25-40 секунд все три фазы автомобилей. И в итоге получается так, что ни один автомобилист не ждет так долго, как ждут пешеходы. Ну, Вот тебе приоритет.
0: Получается, что есть ситуации, в которых пешеходный переход на перекрестке э, можно ликвидировать, правильно? Но для этого нужно прям очень серьезное обоснование. И э, большинство тех переходов, которые сейчас есть на перекрестках, они под эти обоснования никак не подходят. Мы просмотрели причины, по которым могут указываться проектировщикам, как необходимость ликвидации пешеходного перехода, это увеличение пропускной способности и определить, что по согласно своду правил это не главное, зачем должен Следить проектировщик. Второе — это уменьшение количества конфликтных точек. То есть мы говорим про то, что надо не уменьшать количество конфликтных точек, а уменьшать количество конфликтных пересечений. Что еще? То есть чем еще может руководствоваться... Проектировщик, если ты занимался, наверное, подобными э, перекрестками, у тебя уже накопился список э, вариантов того, что тебе отвечают, почему нельзя обратно вернуть здесь пешеходный переход. То есть чем еще обычно обосновывает ликвидацию пешеходного перехода э, проектировщик?
1: У нас таких ситуаций не так-то и много. В основном...
0: У вас это в Южно-Сахалинске?
1: У нас, да, в Южно-Сахалинске. Вот сейчас, как раз э, в данный момент, вот сегодня мы э, делаем дополнительный переход на одной из центральных улиц, здесь там в центральной части города. э, Был такой, через Т-образный перекресток, был г образный переход. И вот мы сейчас делаем его П-образным. То есть
0: одного пешеходного перехода не было?
1: Да, одного пешеходного перехода не было. И были категорически против все. И дорожники, и ГИБДД. э, Что вот, условно говоря, основной... Принцип какой? Противников со стороны ГБД? У них есть четкий показатель, это аварийность на пешеходный переход. И он прост. Чем меньше пешеходных переходов, тем меньше аварийности на
0: них. То есть они меряют а, не количество аварий на пешеходный переход, а, то есть они меряют общее количество аварий в целом. Ага. То есть, соответственно, чем больше переходов, тем больше такая проблема, да? Да, количество аварийных переходов.
1: То есть не количество аварийных mm. переходов, а количество аварийных переходов. Чем меньше вероятно, чем, чем меньше количество вообще пешеходных переходов, тем меньше вероятность, что увеличится количество аварийных переходов. Вот. Mm-hmm. То есть, короче, целеполагание
0: у нас прям бомба. То есть, если бы пешеходных переходов было ноль, то тогда и аварий на них тоже было бы ноль. Все. КПИ выполнен? В неуличных пешеходных переходах, да.
1: Так оно, в принципе, и получается во многих... Это, это
0: как, как я, как менеджер, говорю, что с кпи есть большая проблема, что а, любой, какой бы творчески хорошо ни был подготовленный КПИ, а, творческий ум человека, которому надо выполнить этот КПИ, найдет а, обходной способ.
1: Да. Поэтому, на самом деле, вот, вот эта парадигма, когда вот эту формулировку ввели, вот у нас там за последние, там, по-моему, 15 лет ликвидировали порядка 13-15 пешеходных переходов.
0: То есть просто с формулировкой, что там сбивают людей.
1: А там сбивали людей, и вместо того, чтобы обеспечить их безопасность, то есть поставить острову безопасности, сделать освещение, то есть предпринять какие-то, обеспечить треугольник видимости. То есть ни один из этих пунктов, который бы позволил обеспечить безопасность, не был совершен, просто ликвидируется пешеходный переход. И, соответственно, ликвидируется он очень быстро. Как правило, с момента принятия решения о ликвидации ликвидируется он за 2-3 дня. С момента принятия решения о возвращении пешеходного перехода проходит 2-3 года. Вот мы сейчас в таком пути идем, и вот за 3 года вернули несколько пешеходных
0: переходов. Хорошо, а они ликвидировали пешеходный переход, то есть а результат в итоге какой? То есть смертность снизилась?
1: А, на самом деле смертность, наоборот, выросла. То есть, скажем, на фоне последних пяти лет, условно говоря, с 2015 по 2019 год, мы делали огромный обзор аварийности на пешеходных переходах, и мы говорим, ребята, вот вы поставили кругом заборы, кругом желтые рамки, кругом те седьмые стафоры, которые мергают, эти стробоскопов понавесили, ликвидировали кучу пешеходных переходов, и что? В четыре раза увеличилась смертность на пешеходных переходах.
0: То есть вы делаете что-то не то, похоже. Или пешеходы за эти четыре начали бегать еще активнее?
1: Это стало основанием э, запустить проект «Добрая улица», который перевернуло вообще подходы к обеспечению безопасности на пешеходных переходах. А приоритет, вот мы, в общем-то, ничего не выдумывали. Есть мировая практика, э, есть наша российская нормативная э, история стандартизации, которая имеет в основе своей зарубежные стандарты. То есть мы ничего не выдумываем, наша страна ничего не выдумывает, все идем по тому же пути, по которому другие страны проходили. Вопрос в том, сколько нам на это понадобится времени для того, чтобы осознать реальные приоритеты и базовый принцип, по которым необходимо решать вопросы организации дорожного движения и заниматься вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.
0: я еще слышал про такую концепцию, как «линия желания» то есть это линия, по которой хочется психологически человеку переходить дорогу. Применима ли вот эта концепция, когда проектируется перекресток и пешеходные переходы на нем?
1: Вот, в принципе-то из этой области и исходят. Просто проблема в том, что у нас конкретной дефиниции такой нет, которая бы звучала про линию желания. В СП-59 сейчас внесли норму, о том, что не допускается увеличивать путь маломобильного гражданина на более чем на 30%. То есть, если у тебя есть возможность обеспечить прямой маршрут движения пешехода, вот ты этим и должен заниматься. Любой П-образный переход увеличивает гораздо больше, чем на 30% путь пешехода. И вот здесь, если вот касаться межурной практики, во Франции есть закон, он, по сути дела, в мире считается таким эталонным. Эталонным с точки зрения доступности к городской среды. Закон о равных правах и возможностях и участии в гражданском обществе маломобильных граждан. Ну, примерно так он звучит. Угу. Довольно-таки старенький закон, ему там почти 20 лет. И он является основой для разработки стандартов проектирования уличной дорожной сети во Франции. Что-то по аналогии можно назвать его сп 59 для маломобильных граждан. И там, например, четко сказано, что любое удлинение удлинение маршрута пешеходов приводит к значительному несоблюдению вот этих базовых принципов обеспечения комфортности передвижения маломобильных граждан. То есть там вот такая, скажем, несколько сложная дефиниция, описывающая весь процесс проектирования коротких пешеходных связей, которая не допускает их делать более длинными. Вот. Сама линия желания, да, вот если бы вот, э, окунуться вот в урбанистический слэйп, такой, да, он, скорее всего, наверное, идет из норвежских стандартов, потому что там у них есть норма, которая э, вот прям черным по белому прописывает, что необходимо именно прям необходимо для пешеходов обеспечивать, скажем так, естественный путь движения пешеходов. По прямому и короткому пути, логичному для минимизации времени перемещения. Вот это является линия желания, что у тебя есть короткий путь, он экономит твое время, и ты обязан обеспечить э, его движение по этому пути. Единственным моментом, который этому может, э, может обосновать невозможность такой реализации, Ну, не знаю, какой-то обрыв, пропасть или какая-то там, какая-то опора, там, моста, например, да, и который говорит, блин, мы бы с удовольствием тебя бы по прямой тебе линии пустили, но, к сожалению, здесь вот сложившаяся застройка не позволяет этого сделать. Тогда окей. И тогда это все поймут. А когда тебе вот так вот разработчик нормативов говорит, ну, не, как бы это невозможно, потому что вот там бывают какие-то гипотетические возможности. Слушайте, организация дорожного движения, она меняется. Она меняется, можно запретить левые повороты, можно запретить правые повороты, можно сделать одностороннюю улицу, можно вообще сделать ее пешеходной. Но вы уже приняли решение не делать пешеходный переход здесь. То есть это это понижение тротуаров должно быть, правильно? Соответственно, когда ты не обеспечиваешь вот эти требования, ты уже закладываешь возможность любому лицу, принимающего решение, сделать максимально неудобно для пешеходов. Вот просто вот развязываются mm-hmm. руки. И сейчас я надеюсь, что вот нам, нам получится вот до конца июня внести вот эти очень важные правки и обязать разработчиков стандартов прописать приоритетность размещения пешеходных переходов на каждой стороне улицы. А вот невозможность размещения, пожалуйста,
0: обосновывайте. Ага, понял. То есть сейчас выглядит так, что существует некий набор правил, которые ведут логически к тому, что на каждом... Перекрестки должны быть пешеходные переходы с каждой стороны, а в июне, возможно, будет принят гос, да, где это будет прописано уже напрямую, и э, отмену пешеходного перехода нужно будет специально обосновывать.
1: Но не совсем к июню, сейчас правки принимаются до конца июня. Возможно, он только появится к концу года, может быть, начале следующего года, обновленная редакция Госта.
0: Что делать конкретному человеку, рядом с домом которого появился... П-образный переход. Ну, например, он как-то всегда ходил пешком на работу, а тут ликвидировали пешеходный переход на том перекрестке, который он переходит. Что конкретно ему сделать, чтобы исправить это?
1: Ну, самым действием, наверное, будет это коллективное обращение жителей района с привлечением сообщества маломобильных граждан, Потому что мы четко должны понимать, что маломобильных граждан в городе очень много, и их, при... их интересы тоже нужно оставить нам все вместе. И, соответственно, коллективное обращение оно позволит обозначить реальную проблематику для жителей района. Это первое. Второе. Важно в письме отразить на простом человеческом языке, чтобы, скажем, всем было доходчиво, понятно, в первую очередь, тем, кто подписывается за это что они понимают, зачем они и сами-то идут. Сослаться на ключевые нормативные документы, конкретные пункты СП-59 по поводу увеличения пути на 30%, конкретный пункт ГОСТа 7716 про пешеходные приходы на всех пересечениях и СП-59 про такой же принцип. Этим самым вы обозначаете, что вы знаете, чем вообще это все руководствуется, чем чем руководствуется при устройстве пешеходных переходов и когда они нужны. В таком случае вам будет сложно как-то ответить и вас как-то направить, отписку сделать. Третье, вы сразу можете предусмотреть вариации, по которым вас устроит этот пешеходный переход, возвращение. Это Предлагаем рассмотреть возможность устройства его при поднятом исполнении за строком безопасности в случае увеличения аварийности, переведения его в регулируемый режим. Потому что, как правило, если вы про это не напишите, а просто просят пешеходный переход, как правило, отвечает следующее. Устройство пешеходного перехода увеличит аварийность среди пешеходов, что не допускается, поэтому нет. Но подождите, вы можете сделать регулируемый переход. Об этом тебе в ответе никто не напишет. И mm-hmm. вот так вот вы по 30 дней будете друг другу писать, ждать ответы, и, соответственно, это все затягивается. А потом в октябре скажут, ребята, мы, конечно, могли бы с радостью, но сейчас вот зима, осень, мы не можем сделать, давайте в следующем году. В следующем году опять что-нибудь забыли, скажут, что бюджет не заложен и так далее. Вот. И самое главное, четвертое, упаковать его на адрес, на имя мэра, мэра города, потому что по-другому это, в принципе, не работает.
0: А на какие конкретно нормативы надо сослаться? Вот ты несколько а, сводов правил назвал. Есть ли какие-то еще? То есть те своды правил, которые ты упомянул, мы внизу обязательно перечислим со всеми ссылками. А, есть ли еще какие-то ГОСТы или нормативы, на которые нужно сослаться?
1: Так, смотри, давай сейчас а, скажу еще, наверное, четвертый пункт, но он, а, с него можно начать. Когда вы обращаетесь к мэру города, mm-hmm. а, крайне важно начать с, такой, скажем, с такого обращения. Для каждого мэра крайне важно формирование комфортной городской среды, это федеральная повестка. Для каждого города сегодня рассчитываются индексы качества городской среды. Среди индексов есть ряд показателей. Первый это индекс пешеходной доступности территорий и безопасность возле социальных объектов. Это школы, поликлиники, спортивные объекты и так далее. В расчете индекса учитывается количество наземных пешеходных переходов, не подземных. Соответственно, ликвидация пешеходных переходов ухудшает качество городской среды. Просит обеспечить формирование комфортной городской среды для пешеходов, маломобильных граждан и так далее. С помощью возвращения, ну, с целью возвращения, то есть пешеходных переходов, которые ликвидированы, увеличивается количество времени, увеличивается количество конфликтных точек для дополнительного в течение через проезжую часть и так далее. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, когда в следующих пунктах вы ссылаетесь на нормативы, это ГОС-70716, это свод правил 59, СП-396 и СП-42. В СП-42 можно также вот выдергивать конкретные формулировки полные, которые говорят о том, что сейчас необходимо проектировать пешеходную инфраструктуру с целью экономии, времени при передвижении, обеспечивая наиболее кратчайшие пешеходные связи. Об этом четко сказано в нормативах, кратчайшие пешеходные связи. Но из-за того, что проектировщики и вот эти разработчики нормативов, они начинают придираться к словам, потому что ну, по-другому возражать не получается. Когда ты просто по-человечески обещаешь, ребята, ну сделайте вы пешеходный переход по линии желания. О, линии желания в нормативах не предусмотрено. Вы знаете, в нормативах и не предусмотрено, что вы не должны вести себя как креткостные негодяи, э, ухудшая условия проживания в городе. Mm-hmm. Потому что иногда вот, бывали такие случаи в разных городах, в какой-то глубинке, вот, в письменных ответах практически звучало вот, черным по белому. Нигде не сказано, чтобы мы вели себя нормально, нигде не сказано, что мы должны делать хороший город. Вот как только будет mm-hmm. в гости написано, делайте город удобным, там, комфортным для всех. Вот мы будем делать. А сейчас вот нет оснований, поэтому извините, до свидания. И mm-hmm. вот здесь, честно говоря, в таком случае, как правило, это не мэр отвечает, и если вы получите такой ответ, это значит, необходимо собираться у мэра.
0: У мэра есть приемные часы, можно узнать их на сайте, да записаться через секретаря и попытаться прийти. да.
1: Ну, пишут какую-то невероятную жесть. Пожалуйста, возьмите на свой личный контроль этот вопрос. Он очень важен для нас. Потому что от этого, ну, происходит наше неудобство и просто примечение по городу.
0: Я же правильно понимаю, что в итоге, если мэр будет все это правильно внедрять, да, то смертность в городе пешеходов, она понизится. То есть надо добавлять пешеходные переходы, делать их безопасными, там, островки безопасности и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, мэр сможет записать себе в актив то, что он ну, спас какое-то количество жизней.
1: Все верно. Только, к сожалению, вот это количество жизней оно всегда рассчитывается просто как цифра в статистике. Даже у нас в городе мы видели такие фразы, ну, у нас ежегодно погибало на пешеходных переходах 8 человек, потом 4, потом 1. Мы понимаем, что каждая жизнь, ну, бесценно для нас, но жители, которые противятся вот таким изменениям, говорят, что вы там всего 4 человека спасли, типа, ну ну и что, 4 человека это мало.
0: Потому Стоило что, ради этого вставать.
1: Да, вот. И что тоже мне достижение. Но извините, это четыре семьи, это чьи-то мама. То есть, вот когда ты трансформируешь цифру в имя и возраст, ты начинаешь относиться совсем по-другому к аспекту безопасности.
0: Вот этого мало кто делает. А если мы написали мэру, то он может принять одно решение или другое. Если какой-то другой орган который может контролировать мэрию, мэра, муниципалитет, чтобы они выполняли эти нормативы.
1: А, смотрите, ситуация такая, как правило, если администрация города не созрела к такой трансформации, это, в принципе, нормальное явление, потому что городов много, даже в мире их там 2 миллиона 600 тысяч городов, не означает, что все эти 2 миллиона городов комфортны для жизни. Просто есть города, некомфортные.
0: В Швецию, которую приводит в пример, там, может быть, один город, где вот прям классно все сделано, и рядом совершенно такой же, но другой, в котором э, явно зачаточный уровень подготовки пешеходной инфраструктуры. Я это тоже видел.
1: Поэтому, ну, это, к сожалению, нормальный время, просто вы не созрели пока для этого. Не созрела администрация, не созрели э, люди, принимающие решения. И, соответственно, э, вот этот пласт, который сформирован э, в таком городе, в том числе обществом, скорее всего, потому что так или иначе та идеология, которая, с которой вы пытаетесь бороться, она формирует, является отражением вот э, тех, э, скажем, условий жизни, в которых город сегодня пребывает. И переломить как хребет не получится. И, соответственно, mm-hmm. куда бы вы ни жаловались, э, система маловероятно изменится. Да, бывают такие э, редкие случаи, когда обращение в прокуратуру э, позволяли людям возвращать пешеходные переходы то есть да вы можете пободаться но лучше мне кажется не через бодание идти потому что от этого снижается эффективность а лучше наладить диалог с властью с городом через сообщество и сказать уважаемым иван иванович там, комфортная городская среда это приоритет который обозначен президентом мы испытываем определенные проблемы. Давайте вот наш план, где мы испытываем трудности, и давайте ну, договоримся об улучшении
0: комфорта для всех для нас. То есть если одно письмо не сработало, мы продолжаем работать с сообществом, то есть формируем сообщество людей, которым понятно, что мы хотим, понятно, что мы предлагаем, и от имени этого сообщества через некоторое время инициируем еще одно обращение. Через некоторое время, соответственно, еще больше сообщества, еще больше людей, новое обращение. То есть здесь, я так понимаю, ты предлагаешь идти по такому терпеливому пути э, выстраивания длительного диалога, да?
1: Ну, смотри, просто если э, иначе систему не поменять, э, ну, можно там вот именно скандалами, там, жалобами э, чего-то там добиваться, но опять-таки когда будут жалобы, э, вот смотри, э, людям, которые принимают решения, им проще вот Чуть-чуть систему поменять, систему приоритетов, чем тратить свою энергию на отписки, постоянные жалобы, проверки проверяющих структур, контролирующих структур. Да это никому не нужно, это просто тратит огромное количество времени. И mm-hmm. это потом приведет к тому, что будет одна заготовка письма. И вы будете, как бы вы хорошо не расписывали, вы будете получать одно и то же самое письмо. И жаловаться mm-hmm. потом кому угодно. Вот, Но именно...
0: То есть условному специалисту ему проще научиться правильно отвечать на письма, чем выполнить требования? Ну, конечно. Угу. Ну, то есть, путь наименьшего сопротивления. А можно ли обращаться, например, там, не знаю, на губернский уровень, администрацию президента России?
1: Ну, смотрите, у президента тоже есть там, куча хлопот. Если вы не можете вот, на месте договориться о каких-то пешеходных переходах, ну тогда какие-то проблемы вообще у вас в городе есть если вы будете губернатору, президенту писать о том, что верните пешеходный переход. Это не их уровень. То есть тут надо ну более важных людей отвлекать по более важным делам, ну, на мой взгляд. То есть, соответственно, когда ты формируешь сообщество, ты формируешь запрос на качественную городскую среду. Потому что все остальное, когда поменяется мэр, Поменять вот этот человек конкретный, который вам писал письма, все повторится. А когда меняются принципы и подходы, становится проще. Но надо быть готовым к тому, что эти процессы займут там, 5 лет, 10 лет. Mm. И об этом, об этой проблеме сами же города, которые через это все прошли, и сегодня вот вы, мы ставим их в пример, но вот В норвежских стандартах про это прописано? Во французских стандартах про это прописано? Но извините, если мы посмотрим европейские стандарты, изменение парадигмы произошло в начале 2000-х годов. Там не было ни понижений тротуаров, ни тактильной плитки, нигде ничего не было.
0: Смотришь старые фотографии, натурально прямо российские обычные города, а не отличить только вывески на другом языке, да?
1: Основная парадигма начала меняться в начале 2000-х годов, 2005-2011 год. То есть, условно говоря, на это потребовалось около пяти лет для того, чтобы трансформировать э, в нормативном регулировании. И сейчас еще прошло 10 лет, там 15 лет даже прошло, эти стандарты за границей не очень сильно активно работают. То есть там тоже есть куча проблем. Вправо-лево отойди от центральных улиц, там проблем, выше крыши то же самое, как и в нашей стране. Понимаешь, то есть все то же самое.
0: Да, мы когда слушаем лекции зарубежных экспертов, они, соответственно, такое ощущение, что ты, собственно, слушаешь наших экспер- экспертов, те же самые проблемы, также люди реагируют, также чиновники реагируют, и, соответственно, да, им приходится решать такое же сопротивление.
1: Потому что это, ну, транспортная психология не имеет границ. То есть все то mm-hmm. же самое. У нас с разными странами единые стандарты на правил дорожного движения, на разметку, на знаки. С чего вы решили, что у нас будет по-другому это все организовываться, другие проблемы, какой-то свой собственный менталитет появляется. Разница в менталитете есть, но она заключается не в том, что у нас приоритеты какие-то другие, а в том, как мы относимся, какое наше отношение к изменениям. То есть если в Европе терпеливы к изменениям, к инновациям, и к экспериментам и к ошибкам, то у нас менталитет наш не позволяет терпеливо относиться к ошибкам. Мы сразу будем показывать пальцем, тыкать носом, а вот, смотрите, они ошиблись, ха-ха-ха, увольте их, накажите, посадите, расстреляйте и привлеките их иным образом к ответственности. Но вот эта вся история, она четко отмечается во всех стандартах, которые ну, вот я изучал по всему миру. Они четко говорят, ребята, 50 лет, там, с 50-го года, до 2000 года да, мы шли неправильным путем, проавтомобильным. Это привело к несправедливости в наших городах. И давайте мы с вами договоримся, что мы не будем тратить еще 50 лет для того, чтобы прийти к нормальным, комфортным, справедливым улицам. И они стараются ускориться. Для этого формируются запросы и объяснения, зачем, почему надо. Но это не делается жалобами, понимаешь, это делается именно формированием внутреннего понимания, что вот, вот эта улица комфортная, а давайте посмотрим, почему. Смотри, озеленение есть, велодорожки есть, комфортная среда, лавочек, скамейки, пешеходные переходы везде. А вот на этой улице что-то не то. Давайте разбирать, почему. Блин, здесь нет пешеходных переходов, одни заборы, понижений нет и так далее. Поэтому здесь вот, к сожалению, по другому пути не пойти.
0: То есть, на мой взгляд, если я автомобилист, то я, собственно, тот должен быть тем, кто первый заинтересован в том, чтобы пешеходных переходов стало больше, появились велодорожки, сделали отличный общественный транспорт. Потому что это единственный путь освободить дороги. Да, это не произойдет прямо здесь, сейчас, потому что люди медленно меняют свои привычки. Да, у них уже есть машина, ее когда-нибудь надо будет продать. Ну, то есть, это не моментальное изменение. Но объективно, Ни у кого не получилось построить город, в котором удобно машинам. Ну, то есть Детройт, Арабские Эмираты, Дубай. Это города, которые как будто строились для того, чтобы там было удобно на машине. Но в Дубае люди стоят в пробке по два с половиной часа. Соответственно. работало. Да, там, как бы, когда я начал погружаться в это, я очень сильно хотел сделать какой-то идеальный город. То есть я прям сидел и рисовал. У меня такое такое упражнение было еще в школе, когда мы с группой школьников садились и рисовали некие идеальные города. И потом, почему нельзя? То есть почему нельзя сделать так, чтобы вот как в игре какой-нибудь, типа там, мини-моторвейс, да, можно было построить так дороги, чтобы все успевали везде. И было очень комфортно. Но в итоге выходило, что вся практика подобного проектирования приводит к тому, что такой город э, невозможен. Даже если его делать по типу Дубая, где как будто на Марсе построили небоскребы, тебе внутри небоскребов хорошо, вне небоскребов плохо, потому что погода, ну и плевать. Ты садишься в машину в своем небоскребе, где живешь, доезжаешь на машине до небоскреба, где работаешь, там работаешь, потом обратно. То есть для тебя э, все, что вне небоскреба, это просто транспорт. Казалось бы, машина идеально подходит, да, она там в гараже стоит, холодненькая, ты сел в нее, доехал, опять в гараж поставил, и оказалось, что это невозможно. То есть невозможно даже вот в такой концепции, когда никто не выходит на улицу, сделать город удобный для машин. Не говоря уж о том, что иногда вообще-то хочется выйти на улицу, да, и все мы ценим возможность жить там в своем доме, прогуляться по лесу, по парку, именно потому что это улица, это солнечный свет. Там вот на презентации Apple говорили, и я давно это знал, что пока есть только одна причина, которая напрямую связана с близорукостью. То есть недостаток солнечного света, который намного ярче, чем домашний свет, это единственная причина, которая коррелирует с тем, что у людей возникает близорукость. Мне говорили, что нельзя много читать, например, оказалось, что это неправда. Читать можно сколько угодно, это на близорукость почти не влияет Так вот, продолжим с этим То есть, если это невозможный путь, то значит, значит, есть какой-то другой И вот в этом другом пути получается, что чем лучше пешеходные переходы, чем их больше, тем лучше Вообще не очевидно, потому что здесь как бы такая логика получается через петлю какую-то Ну, например, даже вот ты говоришь, что вместо одного пешеходного перехода сделать три Это получается мне три раза притормаживать. По факту, выходит, что нет. Потому что в первом варианте все три пешехода сошлись в одно место, и появляется пешеходный переход, который почти всегда занят. Придется ставить светофор. Значит, я половину времени еще на светофоре буду стоять. А так три пешеходных перехода, в которых пешеходы переходят в в разное время. Пешеходные переходы не заняты. Я вижу, что есть пешеход, могу чуть-чуть притормозить, пропустить его и не останавливаясь поехать дальше, потому что там нет толпы пешеходов, которые постоянно ходят. Более того, когда я дальше в это углубился, оказалось, что машины в городе, они движутся не с той скоростью, с которой они движутся от перекрестка до перекрестка, машины в городе движутся с той скоростью, с которой они проезжают перекрестки. А перекрестки и пешеходные переходы, они преодолевают быстрее, если они едут медленнее. Как бы взрыв мозга, Но оказалось, что если ты подъезжаешь к к какому-то препятствию, например, светофору, медленно, то ты так предсказываешь свой маршрут, и так машины за тобой предсказывают свое движение, что в итоге на этом перекрестке за единицу времени проезжает больше машин. То есть даже если у нас приоритет пропускной способности, мы не говорим сейчас про провозную способность, про пешеходов, про автомобили. Даже простой приоритет пропускной способности говорит в городе всем понизить скорость тогда все проедут быстрее. Потому что я... На автомобиле у меня есть счетчик, да, он показывает мою среднюю скорость. Меня бесило всегда, как то я еду по Казани, там, 79 километров в час, вот прям ровно, чтобы вот... А средняя скорость 30. Это что за дела такие? 25. А получается, что если спроектировать город так, чтобы все ехали не 79, а, например, 49, то средняя скорость подрастает с 35, там, до 40. Ну, потому что... Движение становится более равномерным. На большой скорости оказывается... В городе мало места, а на большой скорости оказывается до машины. И после машины нужно оставить кучу свободного места, чтобы успеть разгоняться, тормозиться. То есть динамический объем появляется у любого движущего средства на трассе. Нам нужно 100, 100 метров перед собой оставлять. В городе мы можем оставлять там 20 метров. На маленькой улице можем оставлять 5 метров перед, перед, впереди идущей машины. И, соответственно... Места в городе мало, и чем медленнее едут машины, тем меньше места они все суммарно занимают, и тем больше они могут проехать. Вот это такие очень неочевидные вещи. Для меня вот этот вопрос э, ликвидации э, пешеходных переходов, он не только про то, что... Надо помочь маломобильным. Это не про то, чтобы обеспечить приоритет пешеходам. Это замечательно, приоритет пешеходам. Пусть ходят, как бы важно уже, в ВСП прописывают и все такое. Черт побери, это просто обеспечение моего приоритета, как автомобилиста. Мне проще и лучше, если они все будут ходить классно пешком, тогда, когда могут. Если у них будет выбор. Хорошая погода, сели на велосипед, доехали. Плохая погода, сели дома, поработали на удаленке. А не так, что они каждый раз садятся в машину и занимают улицу, которая мне нужна. Мне гораздо проще объехать пешехода, чем автомобиль. Автомобиль всю улицу занимает. А пешеход он хоп, прошел и все.
1: Но есть среди урбанистов такая некоторая шутка. Урбанисты топят за развитие общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, чтобы все пересели автомобилисты на другие способы передвижения и сами передвигались на машинах без пробок.
0: Ну вот, я, наверное, видимо, такой, как раз мамка урбанист.
1: Но на самом деле хочу обратить внимание, что все-таки таких задач нигде нет.
0: Mm-hmm.
1: Ключевая задача – не пересадить пользователей личного транспорта на велосипеды и общественный транспорт. Ну, это просто невозможно.
0: Ну да, и ты говорил в на вот нашем подкасте, что появление хорошего общественного транспорта, там, пешеходной инфраструктуры – не пересаживать людей с машины на э, другое что-то. Я как раз просто про то, чтобы у них был выбор.
1: Да, у них, чтобы у них был выбор и не обеспечивал дополнительный рост пользования mm-hmm. автомобилями. То есть вот в этом должны как раз за развитие пешеходной инфраструктуры, велосипедной инфраструктуры, общественного транспорта, в первую очередь должны просить сами автомобилисты, потому что тогда высока вероятность того, что меньше всего добавится автомобилей, новых автомобилей э, на дорогах. Mm-hmm. Поэтому вот эта м, агрессия... С стороны в основном автомобилистов про ущемление каких-то прав, интересов их там. вот я сам как автомобилист я создаю комфортный слой для всех и как я как пользователь я выбираю там, поехать сегодня на одном способе и завтра на другом, на третьем в зависимости от тех задач, которые сегодня имеют. Надо поехать по магазинам продукты собрать, ну выбрал автомобиль потому что это удобнее, ну, это нормальное явление. Половина пользователей общественного транспорта, Лондона Амстердама там, и других крупных городов имеют автомобиль но они пользуются общественным транспортом. Поэтому здесь э, вот эта пешеходная инфраструктура это основа. Она стоит на первом месте, потому что когда ты создаешь услов... удобные условия для движения пеше... э, пешком, ты стимулируешь пешеходные перемещения. Ты даешь понять, что пешком можно дойти до ближайшего места, э, воспользоваться каким-то способом передвижения и разнообразить свой путь.
0: Вот просто сделать его интересным. Итак, а... Давайте завершать потихонечку наш подкаст. Подкаст у нас для гражданских активистов, которые хотят менять что-то в своих городах. Мы стараемся разобраться, дать какие-то простые рецепты, подсказать, куда смотреть, что хорошо, что плохо. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, его можно найти по запросу «Мамкины урбанисты». Мы есть на всех популярных платформах. Вот скоро начнем выкладываться на ВК-видео, и, может быть, даже еще на Рутубе. Подписывайтесь на канал «Городовод» Василия Вишневского. Василий очень интересно пишет про то, что они меняют в Южно-Сахалинске, с какими проблемами сталкиваются фотографии примеры это тот телеграм-канал на который мы прямо ориентируемся во многих вопросах Если у вас есть какой-то кейс, который хотелось бы разобрать, но на который вы не знаете, как ответить, присылайте нам его, пожалуйста, в комментариях в канале «Мамкины урбанисты». Мы в одном из следующих выпусков вместе с экспертами его разберем, дадим какие-то рекомендации, как поступать. Поставьте лайк этому выпуску на той платформе, на которой вы смотрите. Это помогает подкасту продвигаться, помогает сделать так, чтобы больше хороших людей увидели наши прекрасные подкасты. Большое спасибо. Всем пока. Василий, спасибо, что пришел.